0: 在拉莫的侄儿中，狄德罗这样写道：“什么？他们打算让我们适应对不同情感的那些模仿，认为我们就应该把自己的欣赏口味留给轻剑、长毛、光荣、胜利、凯旋，让看看他们都在追求什么？他们是否认为，在把我们的眼泪同一位哀悼儿子死去的母亲的眼泪混在一起之后，我们应该满足于他们编造的仙境，他们乏味的神话故事？”以及他们那些令人作呕的牧歌呢？而这些牧歌同他们为之服务的艺术的贫乏一样，证明了诗人艺术品味的恶劣。我的回答是：这一切都无聊至极。人们或许会说，这些评论家同音乐没有任何关系，但是，一名音乐家应该为他接受的台词负责。除非诗歌和戏剧改革已经完成，否则歌剧改革就不可能实现。为了完成这一改革，需要一位既懂得音乐又懂得诗歌的音乐家。拉莫不懂诗歌，所以他模仿自然的努力是徒劳的。怎样才能为低劣的诗歌配上动听的音乐呢？人们或许会用莫扎特的名句摩迪作为例证。这部剧既是围绕着愚蠢的台词创作的，但是在这种情形下，唯一可行的就是遵循莫扎特的先例，忘记台词，在音乐幻想之中放纵自己。类似拉莫这样的音乐家，以另外一种方式展开创作，假装对文字部分格外关注。他们的结果又如何呢？越是力图遵循原文，他们的音乐也就越与歌词相似。由于歌词很虚假，所以音乐也变得虚假了。因此，我们发现有些时候，当剧情是以表达悲痛情感时，拉莫会写出华丽的音乐；而有些时候，则是一些拖沓的场景，令人相当生厌。即使宣叙调很巧妙，因为他们说出的话极其愚蠢。但是，就算百科全书派同拉莫一致认为音乐戏剧表现的基础是自然，那他们在应用这一原则的方法上也产生了分歧。拉莫的本性中过多的知识和理性令百科全书派人士震惊。拉莫的法国人特征和缺点格外突出，因为他是一位完全的知识型艺术家，如此喜欢理论和概括。以致这种爱好出现在他的情绪的最仔细的研究中，他研究的不是人类，而是他们抽象的情感。他按照17世纪的古典主义手法创作，他对创作方法的热爱导致他制定了和弦和表现赋予表现力的调式的目录表，这有些类似路易十四统治期间勒布伦绘,绘制的面部表情目录表。例如拉莫这样写道。在大调调式中，采用 C 大调、D 大调或 A 大调的音程，适合表现活泼欢快的曲调；采用 F 大调或降 B 大调的音程，适合表现风暴、愤怒以及此类的主题；采用 G 大调或 E 大调的音程，适合表现温柔或欢快性质的歌曲。而 D 大调、A 大调和 E 大调也可以把宏伟壮丽的场面表现得栩栩如生。在小调调式中。采用 D 小调、G 小调、B 小调、E 小调的音程，适合表达轻柔的爱意；而 C 小调或 F 小调适合表达轻柔的悲伤 ；F 小调或降 B 小调则适合哀伤的歌曲；其他调式则没有太大用途。这些话表明了对声音和情感的明确分类，但是他们也显示出得出这些观察结论的大脑是多么的抽象和笼统。拉莫希望征服简化的大自然，经常反驳他的论证。很显然，《田园交响曲》的第一部分是 F 大调，它既没有展示暴风雨，也没有描述愤怒。贝多芬 C 小调交响曲的第一部分的特点也不是轻柔或悲伤。然而，要紧的并不是这些小失误，严重的是拉莫的思考有一种趋势，即用抽象固定的模式，尽管这些模式很巧妙。来代替对生机勃勃的自然及其得以自我更新的不息的变化进行直接的观察，仿佛可以按照固定的法则把自然分类似的。他如此迷恋这些原则，以致他所有的思想都带有他们的色彩，并强加在他的艺术风格之上。他过多考虑了灵魂和艺术、音乐本身以及他正在使用的乐器以及外在的形式。他时常缺少自然的感觉，尽管他达到了目的。他对自己对音乐理论巧妙的发明怀有正当的自豪感，这致使他过多的依赖科学而低估了自然情感的价值。百科全书派学者不太可能放过这样的断言：旋律源于和声，并在音乐中只扮演配角。它只带给听觉空洞而短暂的快感，而当一段出色的和声进行直接同灵魂相通，旋律所及不会超过听觉了。我们非常清楚“灵魂”一词对拉莫来说意味着什么，它等同于理解。每个人都敬慕这个世纪高高在上、非常法兰西化的理性主义，但是我们也必须记住，百科全书派学者虽然并非职业音乐家，但却拥有深厚的音乐情感，非常相信大众歌曲的价值，信仰自然抒发的旋律，信仰触及灵魂的那些自然音调的价值。他们对诸如拉莫这类的原则怀有成见，对于那些过分重视在他们看来只是一些复杂的和声，以及被卢梭称作费力的、晦涩的、夸张的伴奏的人，他们会加以严厉的批判。拉莫和声的丰富性正是吸引今天音乐家的地方。但是，抛开音乐家并非是音乐的唯一裁判这一事实，因为音乐应该吸引所有类型的人。我们不能忘记当时的歌剧情形。管弦乐队很笨拙，无法再现感觉的细微层次，并迫使歌唱家吼出最冷静适度的乐节，从而破坏了其整体个性。因此，当狄德罗和达朗贝坚持强调轻柔伴奏的重要性时，他们说，因为音乐是人们喜欢聆听的步道。他们是在反对当时从头到尾都吵闹不休的乐队演奏。当时“渐强”和“渐弱”的含义还几乎不为人所知。因此，百科全书派要求一场三重改革：一、表演、演唱及乐器演奏的改革；二、歌剧台词的改革；三、音乐戏剧本身的改革。尽管拉莫大大提高了音乐的表现力，但他对最后一项改革贡献甚少。他能够真实高贵地表达某些悲剧的感觉，但是他不关注戏剧的真正精华——戏剧进程的和谐。作为戏剧作品。没有他的哪部作品能够抵得上履历的《阿尔米德》。他的竞争对手总是攻击他的这些弱点，他们是正确的。即将改革戏剧的音乐家还没有出现。百科全书派的学者们等候着这位音乐家，并且预言他的来临，因为他们相信法国歌剧的改革指日可待。从他们为之做出贡献的喜歌剧的诞生中，他们发现了这场改革的序曲。1753年。卢梭创作了《乡村占卜师》，为喜歌剧创立了先例。一些年后，杜尼创作了《爱上女模特的画师》，菲利多创作了《笨工匠布莱斯》，蒙西尼创作了《冒失的承认》，最后格里特里创作了《修伦人》。格里特里符合百科全书派的心意，是他们所有人的朋友和信徒。格里姆称其为法国的佩尔格莱西。他是那类同拉莫完全不同的音乐家，他的艺术相当贫乏、干枯，尽管清晰明了，思维具有洞察力，加上讽刺细致的感觉以及说话自然的朗诵，建立法国喜歌剧的基础是百科全书派音乐之争的第一个结果。但是他们的成就不止这一个，因为他们还帮助促成了那场后来搅动了歌剧界的革命。当然。百科全书派从未希望用他们的争论来破坏法国歌剧，尽管德国籍的格里姆及瑞士籍的卢梭或许会有这种想法。狄德罗和达朗贝的思想是非常法国式的，只是想在情节剧改革中占据主动，从而为歌剧的最终胜利做出准备。达朗贝宣布，法国人本性刚健、大胆、多产，总是能够创作出优秀的音乐。如果法国歌剧能够进行必要的改革，或许会成为欧洲最佳的歌剧。他确信一场音乐革命伴随一种新艺术的成长即将到来。1777年，在他的《音乐原理》的思考中，他写道：“此时此刻，没有哪个国家比我们更适合去挖掘和欣赏新的和声效果。我们把旧的音乐抛到一边，开始创作新的东西。我们的耳朵在等待接受新的印象，他们贪婪地等待着。”而思想已经在人们的脑海中酝酿，那么为什么我们不能期望从这一切当中获得全新的乐趣和全新的真理呢？这些言论与格鲁克到达巴黎大约同时发生，但是在此之前很久，即在格鲁克在维也纳演出了《奥菲欧》，从而开始了他的戏剧改革之前五年，狄德罗就已经在他的《自然之子》的第三次对话录中写下了一些预言性的篇章，并且召唤歌剧改革者的出现。让他主动出动吧！这位天才的人物将把真正的悲剧和真正的喜剧带上歌唱舞台。不仅音乐，而且整个舞台都需要这样的改革。诗人、音乐家、美工、舞蹈演员，他们都没有对戏剧拥有正确的看法。戏剧表演的改革需要诗歌、音乐及舞蹈的辅助。要实现一部艺术作品的统一。而这种艺术又是许多不同艺术综合的产物，需要一位伟大的艺术家，一位音乐家加诗人。好了，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。